0: Na niemalże koniec popołudnia w net, Wizyta, rozmowa o Bliskim Wschodzie i wizyta na Bliskim Wschodzie Paweł Rakowski, publicysta, dziennikarz naszym gościem. Dzień dobry, panie redaktorze.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: A tu opowieść o wzroście nowej potęgi, na a może nowej starej potęgi na tym obszarze. Arabia Saudyjska zdaje się zyskuje na znaczeniu w ramach wszystkiego tego, co się dzieje na arenie globalnej. Rosja, Chiny, Stany. Sytuacja staje się niestabilna i ktoś na tym zyskuje. To jest właśnie Arabia Saudyjska?
1: Tak, Arabia Saudyjska rzeczywiście wychodzi z cienia, ponieważ znaczenie tego państwa w, w, w ostatnich dekadach było olbrzymie, tylko nie zawsze uświadomione. Um, rzeczywiście w ostatnim czasie wszelkie nieporozumienia na tle, na linii zachód um, Arabia Saudyjska zostały wyjaśnione, jak i też Mohammed Ibn Salman, 37-letni na tronu wyjaśnia dalsze nieporozumienia, przede wszystkim jeśli chodzi o Turcję, jeśli chodzi o szereg innych państw bliskowschodnich. Um, no Znaczenie tego kraju jest coraz większe. Mianowicie ambicje, jak i też możliwości um, tego do tej pory w sumie zamkniętego i, o, i tajemnego nie, państwa były, e, są, są, są tak właściwie ogromne. Tutaj widzimy, że coraz śmielej konstruuje się wizja, um, która to będzie dotyczyła całego Bliskiego Wschodu. Mianowicie e, są już takich państw jak Egipt, jak Jordania, jak Emiraty Arabskie, Arabia Saudyjska oraz Cypr i Grecja, e, mogą naprawdę przynieść bardzo dużo korzystnego, szczególnie dla Europy, ponieważ jest to e, pewnego rodzaju projekt, który ma na celu niedoprowadzenie i połączenie Europy z zatoką Perską i Bliskim Wschodem i tymi surowcami. Oczywiście jest kilka punktów spornych, które to się co, co jakiś czas pojawiają. Niemniej e, widzimy, że młody następca tronu, no, stara się je w jakiś tam sposób przeskakiwać, czy to, czy to w formie subtelnej dyplomacji, czy brutalnej siły. No, takie są fakty. Natomiast e, rzeczywiście Arabia Saudyjska jest teraz państwem, e, na które patrzy cały świat, zarówno i Moskwa, i Pekin, i, i Waszyngton, no i też oczywiście Paryż, ale też e, z wielką nadzieją patrzą na e, Saudów Ateny. E, no, no oczywiście też to media, media zauważają, że jednak pomimo pandemii, pomimo różnych kryzysów i różnych napięć na, na linii zachód Riyad, Mohamed Ibn Salman wyszedł z tej konfrontacji wzmocniony i zarówno saudyjska gospodarka, jak i też pozycja tego kraju urasta do takiej potęgi, że ostatnio nawet amerykańskie media zauważają, że Riyad jest czwartą stolicą po Waszyngtonie, Pekinie i Moskwie, w której to decydują się losy świata.
0: I pytanie, którą stronę zajmie, zajmie Arabia Saudyjska, to jest tak, że tutaj odbudował się sojusz między Stanami a Arabią Saudyjską i można powiedzieć, że Saudowie są jakimś takim no, taką siłą stabilności na Bliskim Wschodzie wobec tego, co robi Turcja trochę, wobec tego, co robi Teheran, że mamy oparcie w państwie, które jest w miarę przewidywalne?
1: To znaczy tak, no póki będzie oczywiście rządy jednego człowieka i to tego człowieka, to możemy być czegoś pewni. To jest, to, 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 jest, to jest sprawa zasadnicza, jeśli chodzi o politykę bliskowschodnią, jak i też w ogóle sprawy globalne. Widzimy chociażby, że w Turcji, w Ankarze prezydent Erdogan co ruszczał, co zmienia różne koncepcje i to, jest, i to jest moim zdaniem szkodliwe. Natomiast tak, no, w ostatnim czasie doszło do wielkich manewrów armii saudyjskiej i amerykańskiej, zarówno na, na, na morzach, lądzie i, i w powietrzu. Teraz są kolejne manewry prowadzone przy tak jakby współpracy z Amerykanami pomiędzy Emiratami Arabskimi Egiptem, Cyprem, Grecją i Arabią Saudyjską. To jest naprawdę bardzo ważne, jeśli chodzi o kwestie, kwestie zasadnicze, mianowicie Arabia Saudyjska no, tak jakby przez ostatnie półtorej roku no, była, miała pewne problemy z administracją w Waszyngtonie. Natomiast te problemy okazują się już chyba rozwiązane, ponieważ współpraca wojskowa wróciła. A to jest zasadnicza sprawa, ponieważ Azja jest największa większym klientem, jeśli chodzi o surowce nie tylko z e, Arabii Saudyjskiej, ale też z całej Zatoka Perskiej. Ponad 80% surowców płynie e, w kierunku wschodnim. Natomiast e, jeśli chodzi o sprawy podstawowe, czyli bezstrzeżenie bezpieczeństwa, jak i też jakiś polityczny kurs, to, to jednak Zatoka Perska pozostaje w amerykańskiej strefie wpływów i to jest niezmienne. Chociaż oczywiście e, ta zależność będzie coraz mniej e, widowiskowa, czy też, czy też będzie pełna symboliki takiej, że, że, że akurat te państwa będą orientowały się czasami na inne, inne przestrzenie. Jest to sprawa całkowicie nieunikniona. Chociażby z tego względu, że tak jak już powiedziałem, tutaj jest najlepszym klientem są Chiny i one będą najlepszym klientem. Tak więc jeżeli przyjedzie prezydent Xi do Riadu, to zostanie powitany z najwyższymi honorami i ceremoniami, których brakowało w trakcie wizyty Bidena. Natomiast sprawa zasadnicza jest taka, że to Amerykanie są Tą siłą podstawową, jeśli chodzi o istnienie porządku wewnętrznego i zewnętrznego tych, tych państw. No i to też amerykańska technologia napędza y, te wszystkie reformy, które, y, które się odbywają, czy to w Kuwejcie, czy, czy w Arabii Saudyjskiej. I te tak właśnie reformy, te wielkie projekty budowlane, y, które mają powstać, miasto Neom, Kadija i tak dalej, i tak dalej, no to jednak jest najlepszym, y, tak jakby gwarantem, że skoro Saudowie zaczynają wydawać potężne pieniądze, to raczej nie przewidują tego, że um, jakaś wielka wojna na Bliskim Wschodzie nastanie, e, przynajmniej z ich udziałem, a wiadomo o tym, że nie może się odbyć żadna wielka wojna na Bliskim Wschodzie bez udziału Arabii Saudyjskiej, z tego względu, że każdym celem potencjalnej wielkiej wojny to jest Iran, no i tutaj to są są ze sobą powiązane. Nie, to jest, sprawa wygląda w, w ten sposób, że e, amerykańskie interesy w Zatoce Perskiej mają się bardzo dobrze, natomiast z, w, z przyczyn propagandowych chociażby, one nie będą będą tak nagłośnione i ujawnione. Jednak dekady rosyjskiej czy też antyamerykańskiej narracji, która, która tak się wsączyła się w rzeczywistość bliskowschodnią, no jednak powoduje to, że Mohammed i Ben musi być bardzo ostrożny, jeśli chodzi o pewne nastroje proamerykańskie, że one są z reguły, będą faktograficzne, natomiast nie medialne. Medialnie to będzie wyglądało tak, że przy każdej, przy każdej jakiejś politycznej decyzji względem Waszyngtonu, Mohammed Ibn ten będzie robił krok w kierunku Rosji czy też Chin. Natomiast fakty są takie, że wobec dalszym ciągu nierozwiązanego tematu odnośnie tego, czy Iran będzie, będzie się pogodzi z Zachodem, czy też się nie pogodzi z Zachodem. Zasadnicza sytuacja jest taka, że jeżeli my w Europie patrzymy na Rosję, tak Arabia Saudyjska i ten potężny kapitał patrzy na, na Iran, a Rosja i Iran są coraz bardziej zintegrowane, jeśli chodzi o sprawy, przynajmniej bliskowschodnie, jak i też energetyczne, no to, 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 to powoduje to, że no mamy pewnego rodzaju symbiozę jakichś interesów nie tylko europejskich, ale ogólnie zachodnich z Zatoką Perską.
0: A jaka będzie na koniec pytanie, jaka będzie cena, którą Rejad wystawi za tego typu politykę zachodową?
1: <try> To znaczy, przede wszystkim chodzi o to, że Muhammad ibn Salman ma obsesję, żeby gospodarka saudyjska przestała być oparta, na, przestała być na ropie. I tym samym sposobem zanim do tego momentu dojdzie, czyli według tam różnych szacunków 10, 15, może 20 lat, Muhammad ibn Salman musi zrobić skok do przodu, czyli tak jakby wejść na rynki dotychczas kontrolowane przez, przez, przez Rosjan. tu akurat przede wszystkim, jeśli chodzi o kierunek europejski, jest, jest o tyle istotny. No bo tutaj akurat... Skąd ten kapitał musi się znaleźć, który będzie finansował te wielkie reformy, które się odbywają na Bliskim Wschodzie, jak i też to, że jednak Europa jest najlepszym, czy też ogólnie Zachód jest najlepszym dostawcą technologii, ponieważ ropa naftowa może się skończy, ale produkty ropochodnej ropo na pewno jeszcze będą w gospodarce w użyciu. Tak, tak samo jak inne, inne surowce, które, którymi oczywiście Arabia Saudyjska również dysponuje. I to jest, i to jest różnica, ponieważ do tej pory widzimy, jeżeli chociaż spojrzymy na Iran, który jest no, potężnym, m, możliwym eksporterem ropy, czy też gazu, no to jednak problemy infrastrukturalne Iranu są, są akurat takie, że ich przemysł wydobywniczy jest całkowicie archaiczny, no i też nie ma możliwości ratunku dla siebie, to znaczy oczywiście Władimir Putin proponował rzekome 40 miliardów, które Gazprom obiecuje wprowadzić do irańskiej gospodarki, ale wiemy o tym, że to są marzenia bo ani Gazprom nie dysponuje taką gotówką w chwili obecnej, a nawet jeżeli dysponuje, to przede wszystkim nie dysponuje technologią. To jest sprawa zasadnicza. Nie da się przeprowadzić wielkiej rewolucji przemysłowej, no, przepraszam, nie przemysłowej, ale surowcowej, którą Arabia Saudyjska chce być liderem, bez nowoczesnych technologii, a te są tylko i wyłącznie na zachodzie. Tak więc to nie chodzi o rachunek, tylko chodzi raczej o to, z kim się opłaca współpracować i kto i dzięki komu te cele się osiągnie i na chwilę obecną jest to tylko i wyłącznie kierunek zachodu.
0: Czyli koniec końców czasami wszystko się sprowadza do ekonomii. Paweł Rachowski był gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do I do usłyszenia.